1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, meus amigos, dia 3 de outubro, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta na Genial. Use esse QR Code para o chefe saber que você é amigo nosso e ficar feliz com a gente, melhorar o bônus de Deilson Leite. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
0: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos. E boa tarde para a turma da produção Deilson, Guimas, Lucão e todo mundo. Bom, Denise, mais um dia de muito aversão a risco global, tá? Juros americanos, simplesmente é difícil falar onde vai parar. É, mercado local muito parecido com quarta-feira passada, com diversos stops no mercado de renda fixa. O dólar finalmente está sentindo, está lembrando, o mercado de renda fixa piorou bastante e o dólar ficou comportadinho abaixo de 5% nos últimos dois, três dias, não conseguiu ficar comportadinho e o real foi para 5,15, tá? Impressionante o movimento de juros. Teve um dado no mercado de trabalho, hoje, americano, que foi o mesmo dado que, no último, na última leitura, fez o mercado sorrir, imaginar que, finalmente, a política monetária estava batendo no mercado de trabalho. Vem um mercado, vem um dado hoje muito forte, jogando a informação clara. Fed, você ainda tem trabalho para fazer. A economia americana não desaquece, ela continua bastante aquecida. E todos os ativos de risco no mundo estão sofrendo, tá? Hashtag atenção com S&P 500, que está, quem diria, está se aproximando da sua média móvel de 200 dias.
1: Denise? Beleza, Motinha. Obrigada. Banho de sangue hoje. Deste lado, temos Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações, apresentador do podcast Genial. Analisa, tudo bem?
2: Tudo certo, Denise, Motinha, pessoal aqui da produção. É isso mesmo, tô aqui hoje para ficar no lugar do Igor, que ele me substituiu na última sexta-feira, gente. Mas como o Mota falou, realmente, hoje aqui foi um dia bastante negativo, bastante contra aqui as bolsas, falando globalmente, né? Aqui a gente vê uma queda em basicamente tudo, tá? E Ibov caindo hoje na casa aí dos 1,40%, tá? 113.400 e pouquinhos pontos ali. Daqui a pouco eu trago um pouquinho mais de detalhe, a gente fala um pouquinho de alguns setores, de alguns papéis, e aí fico à disposição para responder as perguntas, porque para a tristeza do Hélder, não temos Souza.
1: <risos> Exatamente, quando o Elder chegar, já pode avisar ele tá ele a gente. Ele
2: não
1: ainda, é verdade. <risos> o Souza está em Chicago, a gente tem um escritório em Chicago, o Souza é nosso rede internacional, então ele tem que dar uma passada lá de vez em quando. Mas temos aqui, em compensação, o Trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Sim. Bora lá, Motinha. O que aconteceu hoje? Nada diferente de ontem, né? Não, o que veio de diferente foi o dado, né? Sim. Na verdade, o mercado, ainda. É, o mercado já vem
0: ruim há bastante tempo, tá? Uma escalada absurda. Vou até pedir para o Guimas compartilhar minha tela, só para gente ter noção do que está acontecendo, tá? Só hoje, taxa de juros 10 anos nos Estados Unidos, subindo 11 pontos, 4,79. Você vai para o Canadá subindo 22 pontos, você é, vai para a Europa, su, é, Itália subindo 13 pontos, quase 5%, ou seja, foi realmente um dia muito ruim e teve um dado de mercado de trabalho realmente que foi muito forte, que foi o dado que na última leitura tinha sido positivo. Tá? A mensagem é, ontem a gente teve um SM dos Estados Unidos medido pelo borde do Fed, que veio a 49, que foi a melhor leitura em um ano, ou seja, a economia americana se recuperando. E veio hoje um dado de mercado de trabalho realmente... Bastante forte, tá? Era esperado ter 8 milhões e 800 mil vagas em abertos, pulou para 9 milhões e 600 mil vagas em abertos, tá? É, e, e a abertura do número de vagas foi bastante consistente, não foi concentrada em nenhum departamento. Daqui a pouco eu recupero o gráfico para mostrar para vocês que foi bem espalhada, ou seja, o mercado, a economia americana voltou a oferecer vagas em todos os setores e quase 600 mil a mais, quase 700 mil a mais que se imaginava. Esse senhor aqui pegou já um mercado bastante difícil, bastante machucado. senhores vocês não têm noção do prejuízo, do que é esse mercado de renda fixa longa? É aquilo, é, é coisa de gente grande. É... Prejuízo em renda fixa longa, senhores, é maior do que de bolsa. Tá? Quer ver um exemplo bobo? Vamos pegar aquele tal do TLT, tá? É, só o, o que é o TLT? É um ETF que compra títulos públicos americanos acima de 20 anos, 20 a 30 anos, tá? Só hoje esse senhor caiu 2,15. Em um mês, esse senhor, significa que quem comprou em um mês atrás é, simplesmente já está perdendo 9%, você tem 9% a menos mesmo, tá? É, você botou 100, você tem 91 hoje. Essa é a verdade. Mas como que eu botei em renda fixa e perdeu dinheiro? É, senhores, renda fixa longa aqui no, no mundo, no Brasil, é isso. Quem tem papel longo no Brasil sabe, essas b 45 essa B45 está perdendo perto de 12% em um mês e meio, tá? Então, realmente, um, é, o mercado de renda fixa é global está passando por um processo de ajuste muito grande, que está causando perdas em diversas classes de ativos. Muitos investidores estão sendo obrigados a estopar a posição. Hoje foi mais um dia de volume muito forte aqui no mercado de juros de brasileiros e que a gente viu, de novo, bastante stop. Só para vocês verem, tá bolsas, nenhuma se salvou. Que coisa feia. Não tem uma que se salvou. É o mundo inteiro. É Brasil? Não é Brasil, senhores, é o mundo, tá? É Estados Unidos, é juros americanos. O Brasil tem problema, ninguém está falando que o Brasil é perfeito, mas muito longe disso. Mas querer falar que o que está acontecendo é devido aos, aos problemas internos, eu acho que é esconder o sol com a peneira. Esse senhor aqui é o culpado, taxa de juros americana de 10 anos, subindo 11 pontos. E o que é surpreendente? Semana passada a gente teve números bons de inflação. Aqui, ó, quando saiu o PCI, que é a inflação que o Fed olha com mais carinho, era esperado 0,2, veio 0,1. Esse título de 10 anos veio para 4,5. estão falando de 30 pontos de sexta-feira de manhã para hoje. É, senhor, é não é pouca coisa, não. É muita coisa, tá? Então, isso bateu no mercado inteiro. Aí você vai, por exemplo, para títulos de 20 anos nos Estados Unidos, que é um título diferente, que é um título que foi emitido ali perto de 2019, 2020, e ele, e ele oferece um prêmio. Simplesmente esse título está rendendo 5,11. Você consegue comprar um título público americano por 20 anos que vai te render 5,11 pré-fixado? Isso aí, senhor, está disputando, sim... Com o mercado acionário aqui, ó. É... deixa eu pegar, o mercado está tá batendo em tudo. Por exemplo, outra coisa que é só para a gente chamar a atenção, com essa subida dos juros americanos, títulos de investment grade americanos, as blue chips, AAA, atingindo 6,15, o maior desde 2009. Você consegue comprar tri... é... né papéis de crédito nos Estados Unidos de empresas AAA. Às 6h15, tá? A disputa por dinheiro tá grande. É por isso que eu acho que finalmente o mercado acionário tá sentindo. E Brasil nessa confusão toda? Brasil é tudo isso. A gente é o rabo do cachorro. E não é só o Brasil. Por exemplo, olha o que tá acontecendo com as moedas. Desde o dia 31 de julho, por que eu peguei dia 31 de julho? Foi a virada do mercado. Tá? No, em, vamos lembrar: em julho as commodities subiram 8%. Foi ali que o Bovespa foi. Na, acho que foi perto da máxima do ano ali, 31 de julho, era maravilha. Desde o dia 31 de julho, olha o que aconteceu com as moedas do mundo inteiro. Que que, como é que a gente pode dividir o bloco dos países emergentes? Boa parte dos países que subiram os juros antes e começaram a cortar. Dentro dessa turma, tem alguns países que foram ousados no corte. Alguns países do leste europeu e aqui na América Latina, a característica é o Chile. Vamos lembrar, ele cortou de 100 pontos depois 75. Bom, a Polônia, que cortou os juros de 6,75 para 6, de forma surpreendente, com a inflação a 10, a moeda polonesa já está perdendo 8,30 é, a moeda chilena, que teve dois cortes agressivos de juros, já está perdendo 7%. É, África do Sul perdendo 6%, moeda tcheca perdendo 6%, é, moeda colombiana perdendo 5,19% e o real aqui perdendo 6,5%, ou seja, está todo mundo embolado, todo mundo perdendo. O fato é, o custo de oportunidade do mundo, que é os juros, Tá? mudou completamente de patamar no lugar mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. E a dinâmica está muito ruim. É stop atrás de stop. Por exemplo, hoje, quando a gente abre a, a, a rentabilidade em alguns multimercados, tá? vou até botar aqui, como é que foi a cota de ontem, a, a cota de ontem, do dia 2 de outubro, que foi um dia difícil que os juros aqui no Brasil subiram. Olha quantas cotas negativas no dia, menos 0,36, menos 0,17, menos 0,87, menos 0,36, menos 0,86. Ou seja, senhores, várias, vários multimercados brasileiros ainda tinham posição em juros brasileiros, em kit Brasil, e só no dia tem gente perdendo 0,50, 0,80, é muita coisa. E o que a gente pode ver, que reforça, que hoje teve stop muito grande o volume de juros hoje na, na, na Bolsa foi uma enormidade, dizendo que ainda teve bastante stop, ou seja, provavelmente amanhã também a gente vai ver mais cota negativa dos multimercados. Só para vocês verem o que, que aconteceu com, com os juros no Brasil depois desse stop. Simplesmente, mercado é, falando que a menor taxa ano que vem é 1063, que, que é um cupom de 1075, senhores. Lembrando, 10 pontos. Olha o que a gente está falando. Eu me lembro aqui, uns 3, 4 meses atrás, que eu falava, senhores, o mercado foi para 9, tá? É, eu não vejo ganho nenhum. Eu, se 9 tiver, tomara que esteja certo. Se 9 tiver certo, bolsa vai voar, juros reais vai voar. Mas saiu de 9 para 10,75, pra 10, praticamente, senhores. Olha aquilo. Hã? Ontem era 10 e... É, ontem era 10 e 40. Não, é surreal, Bruno. E o que sabe o que é mais louco? É, antes a discussão ia ser para 75, né? Você lembra que o Itaú mudou para 75? Eu eu tava falando. Agora a discussão reduzir para 25. <risos> Aqui, ó, 50 pontos no mês de, de novembro, o mercado não está discutindo. Ó, mas o mercado já está indo para... É, já está indo, começando a discutir que é para 25 em dezembro. Tá? Lembrando, a inflação semana passada no Brasil foi boa. Isso que é o mais louco. Isso está acontecendo mesmo com inflação positiva. O agimotismo é a nova moda no mundo. Título privado nos Estados Unidos, pagando 6,15, senhores. Isso aqui eu tenho que trazer, eu tenho que pegar, que é uma homenagem que o, que o, que o Berts fez para gente. Só que, Berts, agora eu também só virei. Agimota internacional, tá? Agimota <risos> internacional comprando renda fixa americana a 6%. Agimota internacional. Bertz, obrigado pelo carinho.
1: <risos> ah, muito bom. Muito bom, sensacional. Bruno Rosolini, a Bolsa hoje.
0: Vamos
2: lá. É, Guimas, puder compartilhar, por favor? Então, gente, como, eu tava, como o Motinha já comentou, vou passar super rápido aqui, tá? Para vocês verem aqui um pouco do panorama bolsas, né, globalmente falando, especialmente aqui no Brasil. Então, 1,42 aqui de queda, 113 mil pontos. Tem gente falando que vai a 110, tem gente falando que vai a 105. Não vou fazer esse tipo de previsão, quero só dizer para vocês que, de fato, estamos engatando aqui, pelo menos nesses dois primeiros dias aqui de outubro, dias bastante negativos. Percebam aqui os índices setoriais. tá Olha como afunda aqui a parte de consumo. Olha como afunda aqui também a parte imobiliária. E também o um destaque aqui negativo para a parte financeira, tá? Porque já adiantando um comentário que eu vi aqui no, no, no chat já, eu, eu, vou me, eu esqueci o nome agora do, do deputado que está com a, com, a, com a proposta ali de taxação de fundos lá fora. Ele é do PDT, se eu não me engano. Me foge o, o nome dele agora, mas aparentemente saiu uma notícia que ele quer também incluir junto nessa votação já o tal do fim do, do, do fim do JCP e a gente sabe que o JCP é uma das práticas muito importantes para os bancos para diminuir a alíquota efetiva de imposto de renda tá não é à toa que os bancos acabaram dando uma, uma uma queda hoje não não tudo caiu né vamos falar a verdade mas bancos também acabaram sofrendo bastante justamente por isso tinha na mesa antes de acabar e falou da contrapartida e deixou de ser urgente a votação agora aparentemente volta de novo até as coisas se concretizarem vai ficar essa volatilidade muito grande importante dizer que existe também uma pressão muito grande vinda dos próprios bancos para o Congresso para que exista algum tipo de subsídio que faça uma contrapartida. Talvez não totalmente 100%, senão não, não faria sentido, né? Você acabar com uma coisa para colocar outra que fica igual. Mas pelo menos para amenizar um pouquinho. Né? Então, essa discussão ainda está de pé. A gente vai atualizando vocês aí ao longo do tempo quando a gente tiver um pouco mais de fato concreto. Okay? Falando aqui, ó, vocês podem ver que o que o Motinha mostrou aqui para vocês só nessa tabelinha, então perceba nos Estados Unidos juros subindo, quem diria? E aqui as moedas que o Motinha também já passou, beleza? Bom, vamos lá. Aqui a gente falando dos ganhadores e dos perdedores, tá? Vamos falar do lado positivo primeiro. Como eu falei, né, a bolsa toda caiu, acho que o lado positivo hoje se subiu, é... subiu um pouquinho, nada muito destoante nesse sentido, tá? Antes, aproveitar aqui, Olha quem está aqui para tristeza do nosso amigo Jerome Paulo, Clabin, subindo aqui nas uhum. maiores altas do dia, 0,60. Olha aqui a minha camiseta, ó. Aê! Bertz, muito obrigado também. Ó. Quem não tem Clabin é louco. Obrigado pelo, <risos> pelo presente. E trago aqui também nesse, porque a nossa Clabin está salvando a carteira de muita gente, né? Subindo, subindo atrás de subida, que não para mais, tá? Uma pena, porque a gente gosta de comprar sempre barato, que é o que eu sempre falo para vocês. Mas, enfim, lado positivo aqui, na Natura, maior alta do dia. Esse daqui foi o destaque, tá? Primeiro, as ações já tinham caído bastante, se eu não me engano, acumulou aí nos últimos 4, 5 dias 9% de queda. Normal também que você tenha um pouco ali de montagem novamente da posição e acaba subindo um pouquinho. Isso é normal para quem faz ali o trade, já conhece um pouco desse movimento. Mas é interessante falar que novamente vem essa notícia de uma possível venda das, daquelas lojas da The Body Shop. Isso já é um negócio passado, tá? A gente não tem a cobertura de Natura, infelizmente, aqui no General Analisa, então a gente acaba não atualizando muito. Mas isso não é de hoje, tá? Essa notícia da venda desse pedaço aí já faz algum tempo, já, já foi especulado né, alguns meses atrás, agora volta a ficar de novo no radar dos investidores. Isso, aparentemente, seria bom tá, para a companhia, até para uma questão toda de estrutura de capital, até para uma questão mais de focar também num core business. A empresa assim como todo varejo, né, de certa forma, está passando por certos problemas e é muito bem visto. De novo, é um boato ainda, tá? não é um fato concreto. Então, aquela máxima né, que o pessoal fala, sobe no boato, cai no fato. Então, vamos ver, de fato, o que vai acontecer ao longo aí dos próximos dias. Eu trago as informações para vocês, mas, como eu falei, infelizmente, a gente não tem a cobertura, então não vai ter aquele relatório super extenso. Tá? Configurando também uma das grandes altas, Suzano, e aí já pegando carona aqui, clabim. Pô, Bruno, por que, que isso aconteceu? Primeiro, uma questão... Vamos lembrar, exportadoras podem acabar se beneficiando também um pouco dessa, dessa receita vinda em dólar. O dólar subiu bastante, como a Mostinha mostrou ali, a 5,15. Mas também tivemos um outro fato que ajudou. Hoje o JP Morgan levou o preço-alvo e a recomendação para compra de Suzano. Manteve aquela BIM neutra. E qual que é a grande expectativa deles? Alta dos preços da celulose. Vamos lembrar, tá? basicamente, 70%, 75% aí, chutando aqui, não chutando, né mas falando número por alto. Se você for pegar no detalhe, detalhe tem a vírgulazinha. Mas vai, 70, 75% da receita da Suzano vem da celulose. Clabin é o contrário. 30% só da receita da Clabin vem através da celulose. Então, se você tem uma alta nos preços da celulose, claro que isso interfere de forma mais positiva as ações da Suzano, tá? As, as ações de Clabin um pouco menos, dado que você tem um portfólio muito mais diversificado. Mas o contrário é fato também. Tem uma queda no preço da celulose, quem que sofre menos? É o caso da Clabin. Suzana acaba sofrendo bem mais em termos de receita. As tá? duas empresas são boas, para ser bem sincero. Aqui na geral a gente tem a recomendação das duas. Vai de cada investidor querer entender o seu portfólio e o nível de risco que quer é correr. Às vezes uma mais arriscada, uma outra menos, de acordo com o seu perfil, e aí você investe. Se quiser se posicionar no setor de papel e celulose, na casa a gente tem a recomendação das duas. Tem a preferência por Suzana aqui, o Igor Guedes, que é o analista, mas não deixa a Clabin de lado. Puro, pelo contrário, né? também ainda calcula um bom, um bom upside, mantém a recomendação de compra, mesmo agora, tá? com essa alta recente que a gente viu. A gente tem relatório, um relatório aqui que eu recomendo para vocês na plataforma General Analisa, que foi a iniciação de cobertura de Suzane Clamin. Lá a gente tem uma, uma parte do relatório onde ele fala das questões setoriais. Não só da questão da celulose, mas ele também fala dos outros pontos de interesse dentro do setor de papel celulose, que é embalagens, papel cartão, assim por diante. Tá? Basicamente, falando aqui Todos esses segmentos que Clabin atua, que Suzano também atua de forma um pouco menor, tem uma perspectiva de crescimento ao longo dos próximos anos. Não é o analista que está falando, não sou eu que estou falando, são as consultorias, é o mercado como um todo, é um pouco do consenso. Tá? Se eu não me engano, a única coisa que não cresce é papel para impressão, tá? é esse segmento. Acaba crescendo um pouco menos. Todo o resto tem uma perspectiva de alta e de novo. Setor crescendo, empresa bem posicionada, em um, um, um bom momento também em termos de fundamento. Isso atrai investidor e, obviamente, atrai as altas das ações. Beleza? Então, pela nossa felicidade, a gente tem aqui, ou não, né? Depender do momento aí, se você quiser comprar, não é tão feliz assim. Do lado perdedor, destaque, varejo. Maga, Magalu, Caso Bahia, Antiga Via, Pets, Apivida, a gente tem aqui também, não, não muito nesse, nesse bolo, e Azul. Mas, basicamente, o destaque negativo para varejo, como eu mostrei para vocês. O que é legal de colocar aqui, tá, gente? Falando de Casas Bahia primeiro, a gente teve o, o, o Iago, que é o nosso analista aqui, ele fez um, um relatório ontem ou antes de ontem, falando que o dia 3 de outubro seria um dia decisivo para Casas Bahia, que se votaria ali uma possível ou não antecipação da dívida. O que, que foi votado, na verdade, o que, que foi aprovado, na verdade, hoje, na reunião ali com, com, os, com os credores? Basicamente, não iria antecipar essa dívida, isso... Bom para a companhia, tá? De acordo com o analista. Se tivesse tido uma antecipação, votado pela antecipação, isso seria muito ruim para a companhia, tá? Porque ela basicamente não conseguiria se manter, em pé se manter operando. E qual que é a outra grande questão aqui também, tá? Acho que vale mencionar para vocês que apesar do mercado ter reagido de forma negativa, e aqui coloco para vocês né, esse panorama um pouco mais global. Perceba, o juro está subindo muito. Tudo está sofrendo, ativo de risco está sofrendo, especialmente os mais arriscados, os mais alavancados, os de crescimento, os de valuation, que o valor lá é muito mais lá para frente. Tá? Só que, vai, se o cenário tivesse globalmente falando, macro um pouco melhor, talvez a gente até teria visto hoje o grupo Casas Bahia subindo. Tá? Mas não foi o caso, mesmo com essa notícia que foi vista de forma positiva. Tá? E aí Magalu pega um pouco dessa carona aí de questão de juros e PETs a mesma coisa. Eu recomendo você se você estiver aqui com uma ideia de se posicionar no varejo, de uma ideia, às vezes, de surfar um pouco, talvez, esse movimento dessas ações, seja na ponta vendida ou seja na ponta compradora. Vai depender da sua estratégia. Primeiro, lê o relatório do Analisa, tá? E veja também as, a, o que o Vilegas tem divulgado nos relatórios dele, estratégia em ação, e na carteira dele. Tá? Ele tem feito um panorama macro bem legal lá, com esse foco em se posicionar de forma mais tática. Então, se quer surfar aqui uma... Uma rentabilidade, uma rentabilidade mais curta, vai, um mês para lá, dois meses para cá. Você gosta dessa estratégia, acho que o Vilegas é o cara certo para você ler e, obviamente, também os analistas fundamentalistas ali que tem um pouco da tese da empresa por trás, tá bom? Denise, eu vou... Ah, não, antes de devolver para a Denise, quero mostrar isso aqui. Essa imagem aqui, postei no meu Instagram, quis trazer para vocês. Achei lá no Twitter do Brian Ferroldi. Esse cara aqui é um, é um escritor, um grande investidor lá fora. Gosto bastante de acompanhar ele, se vocês quiserem seguir. Americano fala inglês, mas enfim, tem todo mundo tem tradutor hoje em dia, caso você não saiba. Essa imagem aqui é só para a gente dar uma refletida. Na linha contínua aqui é como se você tivesse o negócio, ou seja, a empresa que você está investindo que está por trás daquele ticker, daquela ação. E aqui onde está escrito estoque, que é esse negócio pontilhadinho, é a cotação das ações. E aí é para. Isso daqui é, é um pouco de uma filosofia, para você tentar entender que, às vezes, no curto prazo, essa variação das ações pouco tem a ver com o fundamento da empresa em si e muito mais tem a ver com o contexto macroeconômico. Que é o que a gente está vendo agora. Não é porque todas as ações caíram agora nesse momento que todas as empresas são ruins. Não é isso. É simplesmente uma questão, às vezes, mais tática, de um posicionamento mais tático, de um fluxo de investidores que está se posicionando mais com base no curto prazo, mas que a depender do seu horizonte de tempo, perceba, coloque isso na sua cabeça, as oscilações de curto prazo não medem se um negócio é bom ou é ruim. Óbvio, às vezes você pode ter uma ação caindo no curto prazo porque o negócio realmente é ruim, você tem que ver no detalhe. Mas a grande parte do momento é o seguinte, se hoje caiu 10, se hoje caiu 20, se amanhã subiu 10, amanhã subiu 20, às vezes nada tem a ver se o negócio ficou melhor ou pior. Às vezes nada aconteceu, simplesmente a é questão má. Então pensa um pouco nisso, tá? Acho que é legal de trazer um pouco dessa, dessa, dessa reflexão para vocês e aquela máxima que os investidores sempre falam, né? até o Warren Buffett. No longo prazo, as ações tendem a se convergir com o nível de lucratividade das empresas. né? Ou seja, quanto elas mais lucrarem no longo prazo, mais as ações vão subir e vai acabar tendo um pouco dessa tendência autista. Mesmo que no curto prazo, aquilo tenha uma oscilação bastante grande. Beleza? Agora sim, te devo.
1: Maravilha. Obrigada, Bruno. Gui, mas coloca a etiquetinha aí, por favor. Para o pessoal se inscrever. Queria mandar um beijo para o o Ari é pai da Daniela e a Daniela escreveu uma mensagem super fofa pra gente. Escreveu assim: "Denise, boa tarde. Manda um beijo pro meu pai Ari, que ele também é viciado em assistir vocês, mas não sabe escrever no chat. Família apaixonada por todos os vídeos da Genial. Somos Genial Lovers!". Ah! Obrigada, viu, Daniela? Um beijo pro Ari. Ô, Daniela, muito provavelmente o Ari eu já viu outras pessoas que é, não sabe que tem que fazer o um login, tem que ter um login no YouTube para poder se, é, se inscrever nos canais e deixar a mensagem então provavelmente ele é uma pessoa que nos assiste, nos adora e não é inscrito no canal, então Daniela avisa ele lá, ajuda ele lá por favor a montar um login se inscrever lá no Youtube aí ele se inscreve no canal da Genial e pode conversar com a gente no chat vai ser um prazer conversar com o Ari, um beijo pra você também tá Daniela? Motinha Henrique pergunta os... ah não, vou passar pra essa pergunta aqui ó, peraí ah, tá. Também como tempo. Pergunta. Se os juros carregassem prêmio risco, prêmio de risco do fiscal norte-americano, o DXY não deveria estar se desvalorizando?
0: Não, perfeito. Essa, essa pergunta acho que é bem, bem coerente, tá? Mas o problema é qual seria o porto seguro do mundo em termos de moeda? Euro? Recessão? está e inflação? Com menos juros que os Estados Unidos? É a falta de alternativa, senhores. É, eu, eu, Para mim faz todo sentido tá? O, essa, essa tua argumentação, mas aí eu, eu faço a contra. Eu me peguei pensando nisso. Teoricamente, pelo livro Macro 1, é um país que tem fundamentos horríveis, que é o caso dos Estados Unidos hoje. A Lá emergente, a moeda tinha que estar sofrendo. Só que é o país que é, hoje é a reserva de valor do mundo, é o país que mais cresce entre os países desenvolvidos, e o país que tem o maior juros é entre os países desenvolvidos. Qual seria a alternativa? Tá? Por exemplo, o Marcelo Teixeira fez uma pergunta super legal. O Ien, que vem apanhando há bastante tempo, o, o Japão com a política ultra-acomodatícia, o único país ainda tem juros negativos de 0,10, há um mês atrás, um mês e meio, até quem me acompanha sabe. Eu falei, senhores, isso aqui começou o processo. Tá? quando o Japão mudou a banda de controle do juros de 10 anos, até um, falei, ó, oh, isso aqui é meu... começou o processo, está se mexendo uma placa tectônica. Hoje, quando o juros americano explodiu, o IEM foi para 150. Aí houve, vou até pedir para o Gui, mais compartilhar minha tela, o IEM foi para 150 e teve uma intervenção verbal. E o IEM despencou na hora e agora, e fechou ali 149. Então, o que, que, que eu quero contra para vocês qual seria a moeda? Se vocês tivessem, se vocês pudessem escolher qualquer moeda do mundo, uma rende é, em 10 anos, rende 20 anos, rende 5,12. Tá? Em 10 anos, rende 5,80. Você vai para que país da Europa? Você quer o quê? Reino Unido, 10 anos, paga 4,59. É, França paga 3,53. 3,53. É, tudo bem, você quer coragem, vai para Itália, paga R$ 4,93. Você prefere o quê? 4,93, 10 anos na Itália ou R$ 4,80 nos Estados Unidos? Tá? Então, ou seja, eu entendo seu ponto, mas eu contra-argumento. Eu
1: contra Qual é a alternativa? Tá? Denise? Obrigada, Motinha. Várias pessoas falando aqui no chat que tem que trazer a clabina para a bancada. Você vai trazer no podcast? No podcast ela estará lá. Clabina estará no podcast, fiquem todos ligados daqui a pouquinho, 7 horas da noite, com o Vitão, né? Vai falar de quê?
2: Vitão, vamos falar de Eletrobras e Sabesp, dois que estão aí em alta, inclusive, Eletrobras é o top pick do setor de energia dele, tá? Acho que vai valer bastante a pena para ele atualizar um pouco do que está que acontecendo e um pouco da visão dele, né? Que o pessoal tem perguntado bastante, então acho que vai ser bem oportuno.
1: Vitão, é o Vitor Souza, o nosso analista do setor de saneamento e energia aqui. Isso aí. Tem uma pergunta do Jerome acho que você já respondeu, mas. Respondi. Tem uma outra aqui que eu acabei de ver aqui. A, res... a do, do Jerome que era sobre o JCP. Você já é, falou, eu né? Eu falei no começo. Então deixa eu tirar da minha lista. Clabina, é... tal... Tá... Ah, não! O Eduardo falou aqui: Bertz, Bruno, a Clabina chegou hoje. Obrigado, Deilson Leite. Você mandou
2: pro D. Ah, o Eduardo foi o ganhador, né? Eu
1: ah, porque hoje o Deilson tava embalando a clabina para mandar, eu achei que ia mandar pelo correio, mandou de moto, então já chegou. Aí mandou agradecer, que bom, hein? Boa, boa. Boa, muito bom. Espero que você tenha uma sobrinha, sua <risos> filha ou alguém para você dar de presente a Clabina. Para quem não sabe, Clabina é uma, uma, uma porquinha rosa de pelúcia, coisa mais linda que o Bertis trouxe aqui para a gente. É, a pergunta que você veio é do Luiz Finotti? Do não, eu vi
2: aqui o do, Pedroiz... do Danilo Fontes. O
1: que, que é? Que
2: Ele tinha perguntado sobre fleuria. Eu acabei falando ontem, acho que eu não sei se ele estava aqui, tá? mas enfim, a, a grande ideia é, primeiro... Fleury tende a ser do setor de saúde. Aí de... eu falo aqui a palavra dos analistas da Genial, tá? porque eu não tenho essa ação, não acompanho ela muito de perto. Mas a grande ideia aqui é uma empresa que está muito bem posicionada para surfar, o... surfar o... Opa! Me buguei todo, calma aí, deixa eu voltar. <risos> para surpar o crescimento de receitas ao longo aqui dos próximos anos, tá? É uma empresa muito bem posicionada, com uma estrutura de capital muito boa, para ser bem sincero, tá? E além disso, né, acho que esse movimento autista aqui dos últimos dias está muito pautado também em algumas outras casas, elevando a recomendação das ações, tá? Então foi o caso do Citi no caso de ontem, tá? que eu acabei comentando aqui, que tirou a, a recomendação de Ipera, e basicamente no relatório fala para os investidores irem para a tá? elevando essa recomendação para compra. Então acho que isso é importante, traz um fluxo comprador bom, tá? é uma grande casa falando, é bem, são analistas bem respeitados, mas mais do que isso é um pouco dessa tendência de melhora de tese de investimento, um pouco mais de médio prazo. Tá? E aí de novo, o pessoal sempre fica pensando em qual que é o melhor momento para se, se posicionar. São os momentos onde a gente viu quedas muito boas, agora se posiciona e surfa aí essa, essa, melhor, essa melhora da tese. Mas, ó, vou até abrir aqui a plataforma Genial Analisa para eu falar certinho o preço para vocês. Bem aqui na, na aba, na home, você tem essas principais recomendações. tá E aí, se você for aqui, setor de saúde, veja, você tem aqui Fleury, com potencial ainda para os próximos 12 meses, tá de, de acordo com o modelo do analista, de uma alta de 30%. Então, acho que é bastante interessante. Caso você tenha um pouco de interesse, leia aqui os relatórios, são bem detalhados. beleza
1: Ai, Obrigada, Bruno. Motinha... É, vou misturar uma pergunta do Luiz Antônio com a da Simone. O Luiz pergunta o que, que a Genial tem de investimento em renda fixa americana e a Simone pergunta o que, que você pegou de renda fixa americana.
0: Eu peguei desde um, um ETF de título público, estou é, tô, tô olhando também crédito privado, a gente está olhando, Simone, o, o fato é, é, isso aqui, ó, o que me chamou a atenção é isso. Tá? É, papéis triple A's americano pagando 6,15 então tem que começar a olhar, tem oportunidade lá fora, a frase é, agora chegou a hora do agimotismo brasileiro, é americano internacional é, essa é a verdade, por exemplo eu acho que fiz besteira, comprei Ligue do Bradesco PCA mais 6 é o Ligue do Bradesco, IPCA mais 6. Ligue? É um, é um título é, isento de R do Bradesco, que é dívida subordinada, você é o seu último a receber, cada do Bradesco quebra e tal. Hum. E quando eu vejo que agora você consegue ir lá fora 6 e pouco, tá? Então, realmente é bastante cruel. Acho que uma coisa super importante para pra vocês entenderem, tá? A gente sempre... Eu venho sempre tentando passar para vocês que o mercado de renda fixa é a mãe de todos os mercados, é que manda no mundo, tá? É a política monetária, é o que vai fazer o mundo crescer, acelerar ou desacelerar, é isso, tá? Só que os volumes são astronômicos. Eu acho que, é, eu acho que tem poucas pessoas que nos assistem tá? é, que, não, que tem a dimensão do tamanho do prejuízo que, é, que o mundo está tendo com essa alta dos juros futuros americanos, tá? Pensa, o mundo inteiro tem esse senhor aqui de, de 20 anos, de 10 anos, que saiu de 4,5, saiu de 4. É uma perda, sim, de gente muito grande. O mundo está mais muito, mais muito, mais muito mais pobre. E isso significa o quê? Que, as pessoas, que os investidores estão machucados. Se estão muito machucados, vai ter investidor que não vai querer tomar risco até o final do ano. Agora só vai querer saber de risco ano que vem, já foi expulso do ano, tá? O prejuízo disso aqui, senhores, é de uma enormidade incrível. Eu opero movimentos macros de médio e longo prazo e para mim a grande discussão é que estágio da economia a gente tá. Para mim, a gente tá aqui no estágio 5, tá? O estágio 5. É... Tá no meu Twitter, quem quiser entender depois. E aqui vem o estágio 6 e eu tô me preparando pro estágio 1. Um que é o que pegar os juros globais lá em cima, o um mundo em recessão, com queda de bolsa, queda de commodities, e pegar essas taxas de juros que são... Astro... Essas... Esse TLT, que é esse ETF de 20, 30 anos, é, é taxa pretíssima. Mas, senhores, está em patamar que a gente não vê desde 2007. É surreal, tá? É surreal o que, é que esse TLT perdeu em três meses. Em um mês perdeu 9%. Por... 9%. Como é que um sujeito consegue... Como é que o mundo me perde 9% em renda fixa americana em um mês? É, é, se um sujeito perdeu, senhores, todos os sujeitos do mundo praticamente perderam, tá? O mundo todo tem isso. Provavelmente você vai ver queda das reservas internacionais do Brasil. O Brasil vende dólar? Não. As reservas do Brasil estão, a, estão
1: atreladas a título público americano. Denise? já obrigada, Mota. Mil pessoas assistindo, quero likes, quero voadora no like, gente, voadora no like, por favor. A eu pergunta, o que é agimotismo?
0: <risos> Quer explicar, Denise?
1: Agimotismo é você ir atrás dos bons títulos de renda fixa, do Juro Alto, do então, Juro Alto você está atrás, é isso?
0: <risos> Mas, agimotismo foi a brincadeira que a gente teve ano passado, tá? que quando teve as eleições, é, eu falei assim, poxa, eu até acredito em Lula 1. Mas eu não tenho coragem de botar dinheiro no que acredita. Eu espero o mercado ver se eu estou certo e aloco o dinheiro. Aí teve tanta besteira, tanto ruído, que as taxas de títulos públicos brasileiros bateram 6,5. E PCA mais 6,5. O que, que eu fiz e falei na live? Agora eu estou comprando dívida pública brasileira a 6,5. E eu vou ser sincero, eu me considero um agiota. Eu estou emprestando dinheiro para o meu país e estou cobrando inflação mais 6,5. Eu me senti um agiota. Aí a turma, que é super engraçada, super criativa no chat, inventou esse termo, agimota. Eu me considero um agiota, só que agora eu mudei de patamar. Agora eu sou agiota internacional. Eu achei que você que tinha inventado, foi do chat? Foi do chat, pessimota, motimismo,
1: é todo chat. <risos> gente, esse chat é sensacional, Só gente muito fina. O Clube dos Dividendos, manda um e-mail para mim, para gente bater um papo. Odeia, coloca meu e-mail, por favor. denise.barbosa.genial.com.vc manda para mim por favor, VC deixa eu ver aqui, Bruno, tem que ver alguma pergunta aí mais para você? Ah, tem essa aqui, ó do Luiz, estou comprando estou com é, estou comprado, acho estou comprado, em B3SA3 é melhor vender hoje? O que, que você acha? Você acompanha essa ação?
2: Pô, boa, boa, boa pergunta tá, é, B3 não é uma ação que eu acompanho muito, mas eu vou te trazer um, uma visão aqui da, do Nishu que é o, enfim, o head do Genealisa. Analisa, ele tem aqui cobertura de B3, tá, ele postou um relatório bastante atualizado. Eu vou, se o Daísson puder tentar, depois tentar achar para vocês, mas basicamente trazer para você só aqui um pouco da visão de, de compra ou não dele. Tá? Ele tem hoje, sim, uma visão de compra para B3. Óbvio que o... aqui você tem que surfar uma melhora na bolsa como um todo. tá? Se a gente tiver um cenário, que é um cenário onde as pessoas saem de bolsa, não é muito bom para a B3 como um todo, tá? Agora, se você acredita que isso vai voltar, em algum momento isso deve melhorar, talvez possa ser um bom momento para você se posicionar dado essa recente queda, tá? A gente tem na plataforma de Analisa, atualizada no, no dia de hoje, inclusive, um preço, uma recomendação de compra tá? com um preço alvo de 17. Isso aqui, teoricamente, é o valor justo que os analistas acreditam frente ao modelo que deveria valer a empresa, tá? Isso imputa mais ou menos aí uns 45% de alta frente ao preço do fechamento de hoje, tá? Se você quiser um pouquinho mais de detalhe, tem o, os relatórios que o Deus coloca aí pra vocês, se ele achar, porque eu tentei abrir aqui rapidinho e acabei não achando.
1: Gente, outra coisa, hoje teve live com a Isa Lisa, tá? Carteira recomendada, ela fez atualizações na carteira recomendada de fundos de investimento imobiliário, teve a live dela com a Juju hoje, 4 horas da tarde, depois que o Deus achar esse relatório que o Bruno pediu, ele coloca o link aí para vocês. É... Motinho, o Marcos pergunta por que, que o ouro não está subindo.
0: É, qual é o maior concorrente do ouro? Não, o ouro não está subindo, não. o ouro está despencando, né? Vamos ser muito sinceros. Hum. Qual é uhum. o maior... Vou até botar aqui é GC1, se não me fala memória. GC1, é, intraday... É, exatamente, GC1. Tá. Hoje, o ouro me caiu 0,38. Vamos botar em um mês. O ouro em um mês me perdendo 6%. É, o que que, qual é o. O ouro paga juros, Bruno? Não. Tá. Qual é o maior concorrente do ouro? Não é o 10 anos americano nominal. O maior competidor do ouro é esse senhor aqui, que não para de fazer, que também é outro ativo muito bom, tá, senhores? É um ativo mais conservador. É esse senhor aqui que é a taxa de juros americana de 10 anos, que remunera a inflação 2,43, senhores. Ou seja, de um lado você compra ouro, tá? De outro lado você compra título público americano, que ainda vai te remunerar inflação mais 2,43, ou você compra a prefixada 4,80. Olha como subiu em um mês isso. Em um mês esse título público... Saiu de 1,95 para 2,43. Senhores, isso é stop. não é? Alguém acha, de sã consciência, que os Estados Unidos convive com uma taxa de real, de juros reais, acima da inflação de 2,43? Alguém acha isso? Eu não acho, tá? Acho que é impossível os Estados Unidos... Se os Estados Unidos precisa de uma taxa de juros real de 2,43, quanto que precisa o Brasil? É isso aí. Tá, então, ou seja, o ouro, senhores, compete com esse senhor aqui. Tá? não é toa que isso aqui subiu de 1,95 para 2,43 e o ouro é, foi aquela coisa que eu te falei para vocês perdeu 6% em um mês tá? então não é um cenário para ouro o, o ouro ele, ele se beneficia hoje, o único atrativo do ouro na minha opinião é a questão geopolítica tá? que é um dos motivos para essa taxa de juros nos Estados Unidos estar tá esse preço porque o, os Estados Unidos ali na guerra da, da Rússia e Ucrânia ele usou o dólar como arma Tá? quando ele congelou as reservas russas, ele usou o dólar, o poder que ele tem do dólar. Tá? E fala, Russo, Rússia, você tem 600 milhões de dólares, reserva está tudo bloqueado, É tudo meu. Está é, é, confiscado. Qualquer país que não é amigo dos Estados Unidos não tem, não tem vontade nenhuma, não tem motivo para ter reserva em dólar. E a reserva desses caras vai para onde? Vai para ouro. Inclusive, tem uma matéria é, bem legal no Brasil Journal, que eu mostrei hoje de manhã, isso aqui, ó. Simplesmente, tem um red fund chamado Apolo, que é, é citado nesse Brasil Journal, que vem chamando a atenção. Desde 2021, as reservas chinesas caíram 300 bi em treasure americano. E desde abril, foi um 40 bi, ou seja, é a China, o mundo, quem não é amigo dos Estados Unidos, não tem motivo para ter reserva em dólar. Aí, se não tem reserva em dólar, resta poucas coisas. E aí, o ouro é um dos beneficiados. Então, de um lado, você tem o benefício do geopolítico. Mas, do outro lado, você não pode esquecer que você tem esse competidor aqui, que é um maratonista. tá? Ele paga 2,43. O ouro, teoricamente, senhores, co corrige a inflação. Tá? Friamente falando, na teoria do livro Macro I, o ouro corrige a inflação. Aqui corrige a inflação mais 2,43. É,
1: Denise? Obrigada, Motinha. É, e Marcelo pergunta por que a Taísa caiu forte hoje?
2: É, não, não só. Eu vou até abrir aqui para ver exatamente quanto caiu aqui a Unit. 1,94, mas não só a Thaísa caiu, mas como todas as elétricas. Acho que pega um pouco do gancho também que eu falei na. Falei ontem, inclusive, e que o Motinha está falando aqui da questão do juros. Vamos lembrar que as empresas de infraestrutura. Eu falei exatamente isso hoje, ontem. Vou repetir: são, são comparativos. Elas se comparam com é, é, tesouro e PCA longo. Então, quando você vê esse juro longo subindo, esse título remunerando mais, vou colocar dessa forma mais básica aqui você percebe que fica menos atrativo de você comprar as empresas. Por quê? Se você tem uma, um retorno, uma TIR dessas empresas muito parecida em termos reais aqui, tá? com o que está entregando o IPCA longo, vai, 2045, 2055, pelo prazo ali também das concessões, concessões das empresas, se você tem uma TIR muito próxima, não vale o risco que você corre numa empresa. tá? Porque você tem toda a questão de estar exposto num negócio. Tá, que existe muito mais risco, obviamente, do que um título é, do governo. Tá? Então, basicamente, gente, o que, que você tem que sempre se preocupar aqui? No curto prazo, isso vai movimentar um pouco as cotações de ações. No longo prazo, já é um pouco mais diferente, porque você já tem todos, todas as outras variáveis que vão incorporar um pouco do preço da ação. Então, as elétricas, bolsa em geral, mas as elétricas, as empresas de infraestrutura, estão sofrendo no curto prazo justamente por essa pressão de juros mais alta. Tá? Se o cenário inverter... A gente vê uma melhora também nas cotações, beleza? <risos> e vale lembrar também, acho que só, só colocar aqui. Vale lembrar que a gente tem um leilão também, o próximo leilão de transição desse ano, acontecendo aí em breve. Então, muito se fala né, da tese de Itaesa, pô, as concessões são mais curtas, não, não ganhou nenhum lote no último leilão, será que vai participar agora? Mas, pô, os exágios estão grandes, isso vai ser bom ou não vai ser? Qual vai ser a rentabilidade? A gente tem que esperar para ver. Existe uma pressão muito grande em Itaesa sobre isso, tá? E também por conta dos dividendos, como tem pago um pouco menos, acho que o, o grande parte dos investidores, alguma parte dos investidores acaba saindo também do papel.
1: Já para Capivara ligada aqui na paradinha, um beijo para você, Mota. João pergunta: a taxa de dois anos está maior que a de dez anos? Para mim demonstra a situação. Ele está falando de americano, né? Situação no curto prazo pior do que no longo. Qual a razão do mercado se preocupar mais com a taxa de dez anos?
0: É, acho que acho que são tá? é uma excelente pergunta. É muito parecido com qualquer lugar do mundo, tá? Taxa curta é política monetária. É, o que, que o que que está implícito nesses dois anos americanos? O Fed vai dar mais uma? O FED vai ter que dar mais duas, como a, a Michelle Bauman está defendendo? É, dando uma, quanto tempo o FED vai ficar parado? Até só vai cortar os juros em 2025? Vai ficar o primeiro semestre parado inteiro? Ou seja, dois anos é a essência da política monetária, Igual ao Brasil, tá? É um ano, só que o Brasil é mais bagunçado, dá para falar que é um ano. Um ano é decisão de cupom, ah, quantos... Quantos cupons o Roberto Campos vai cortar 50 pontos? Será que ele vai ter que reduzir para 25? Então, prazo curto é discussão de política monetária na veia. Prazo longo já entra prêmio de risco. Prêmio de risco por alongar, prêmio de risco por causa do fiscal do determinado país que você está financiando, tá? É... e o prêmio de risco... Ele é a coisa mais difícil de quantificar, não é matemático. É, tem aspectos qualitativos, não é quantitativo. Não é quantas vezes o Fed vai subir meio, quando que o Fed vai cortar. A discussão é, poxa, o Tesouro Americano vai ter o maior cronograma de emissão de título público da história para financiar esse rombo que eles têm. É, o, tesouro, o banco central americano quer reduzir um trilhão o seu balanço de pagamento, o seu, o seu balanço do, do, seu, do, do Fed, já que ele reduziu um trilhão no passado. Ele quer reduzir. é Mais ele vendendo. Então temos tesouro vendendo, temos banco central americano, temos eventos geopolíticos que nenhum país que é amigo dos Estados Unidos, ninguém mas consegue usar. Nenhum país que é amigo dos Estados Unidos não tem motivo para ter reserva em dólar. Então, é, o 10 anos, ele contamina com um monte de coisa, mas a principal mensagem que eu quero fazer para vocês, igual para mim, a mesma coisa, igual o que está acontecendo no Brasil, quando a gente está vendo ali taxa de juros no Brasil, dizendo que não pode ficar abaixo de 10,65. Olha que loucura, é como fechou hoje. É como fechou hoje. Para mim, isso aqui não é matemática, não. É stop. Para mim, quando eu vejo é, uma, uma taxa americana de 20 anos a 5,10, não é que o americano acha que os Estados Unidos precisa de juros de 5,10 por 20 anos. É stop, senhores. Eu acho que é, é, os, os preços da renda fixa globais estão contaminados por stop. Eu vi muita pergunta, é, o que dá para comprar na Genial de renda fixa estrangeira. Aqui na Genial, a gente tem dois fundos que dá para comprar, que é o fundo gerido pela PINCO e o fundo gerido pela JP Morgan. Só que, vamos lembrar, quando você está você contratando o gestor, se o cara da PINCO resolveu pegar o teu dinheiro e ter comprado a renda fixa quando estava e 4,20 e agora está 4,80, é que nem multimercado brasileiro, a cota está negativa. Se o cara não fez isso, ficou no, na parte mais curtinha e não fez nada, está esperando subir para fazer essa posição, é outra coisa. Então, dentro da plataforma Genial, a gente tem dois fundos de renda fixa, um gerido pela PINCO e outro gerido pelo JP Morgan em dólar, que captura a renda fixa americana. A gente tem também parceria com corretora lá fora, que aí o teu universo é muito maior de oportunidade para você comprar desde ETFs, a crédito privado, é, bonde da Apple, bonde do HSBC Nova York, como o Ricardo coloque, colocou aqui para gente. Eu chutaria que hoje um JP Morgan está pagando um CDB de um ano ali perto de 5,56. tá? É, tem, tem muita oportunidade para você conseguir. Dá para você se tornar, agradecer ao Berts, um ajmota um aj chique. Mas de moto internacional. <risos> quem diria, senhores, quem diria o mundo, na minha opinião, é, por motivos técnicos, desajuste de posições, o mundo está passando por um processo de reavaliação e a consequência disso é que muita gente, mas muita gente vai ficar machucada. Tá? Se muita gente vai ficar machucada, eu acho que o nível de risco das pessoas também vai diminuir. Denise?
1: Obrigada, Motinha. Quero dizer que eu também ganhei presente do Bertes, tá, gente? Só que já está tudo aqui, que foi uma caixa de bombons uhum. maravilhosa, já comi uhum. tudo. Rosolino, seu tchauzinho.
2: É isso aí, gente. Muito obrigado aí a todo mundo. Participem agora do podcast às sete da noite, tá, com o Vitão. A gente vai falar de Elete, vai falar de Sabesp. Então, pô, participem, porque o Vitão sempre bem pontual ali com as considerações dele, como diz o Souza. E olha, <risos> para quem... Não tem? Fica a mensagem aí. Bertos, obrigado pela camiseta. Se eu for lá no Clubin Day, vou Qual, com ela qual, qual é o código da Clubin? KL, é, KLBN11 ou KLBN4? L B. Só pra ver quanto
0: ou é 3, que tá subindo né? no ano. KLB11.
2: KL, KLBN11 é a Unity. Deixa eu ver aqui como é que tá no ano.
0: A preferencial 4 tá subindo
2: no ano 20%.
0: Boa. Então, ah, então...
2: então é aquilo, né? Pô. Quem não tem Clubin é louco, maluco. É. Maluco. <risos> é Brincadeira.
0: Ai, ai. E, ó, em um ano. Põe aí o Clabim saiu, subiu a bagatela de 36%. Aí, ó, aí, sou aí. obrigado a falar, quem não tem Clabim é louco. É isso aí, ah, pô. É isso aí. Não <risos> tenho, tá? Então eu sou louco. 36% é. em um ano a Clabim teve a cara de pau de me subir.
1: Uh, tinha seu tchauzinho.
0: Então eu espero vocês amanhã, 8h45 da manhã. Amanhã a gente vai ter ISM de serviços, que é super importante. A gente vai ter o segundo dado do mercado de trabalho. Quem estragou o mercado hoje, senhores, foi, o mercado, foi esse dado do mercado de trabalho. Isso que implodiu o mercado, Veio mostrou um mercado de trabalho forte, economia resiliente, ontem saiu um ISM forte. Amanhã a gente vai ter o ADP, que é como se fosse o CAGED americano, é o segundo dado de emprego também tem potencial de fazer preço amanhã. Temos ESM, que serviço tem potencial de fazer preço, já que 70% da economia americana é serviço. Quinta-feira a gente tem auxílio-desemprego e fecha a semana com o mais importante de todos, que é com payroll. Eu vou ser muito sincero, há muito tempo a gente não vê uma movimentação dessa magnitude na renda fixa internacional, que é a coisa mais importante do mundo. Então é isso, Denise.
1: Maravilha. Obrigada, rapazes, meninos da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho. Daniela, ensina seu pai lá a se inscrever no canal. Me tira uma dúvida. A pessoa tem que ter o, o login no YouTube ou só ter um, um e-mail, Gmail, ela já consegue se inscrever tem, aqui? Tem que ter o login. Tem que ter o login, né? Então, tem que, então ajuda lá, seu se Aria, fazer o login dele no YouTube e se inscrever no canal. Daqui a pouquinho tem podcast, Daniel né? Analisa. Um beijo pra vocês e até mais tarde. Tchau.
2: Pessoal, saíram quatro episódios tudo sobre ações. Primeiro deles falando de BB Seguridade, tá? Reportou resultados ali de julho de 2023 muito, muito bons. O lucro crescendo. Depois eu trouxe para vocês um vídeo de WEG, tá? Que o pessoal pediu, uma atualização de novo da empresa, tá? Mais uma notícia positiva, para ser sincero. Aí depois a parte 2, das ações preferidas, os analistas da Genial. Tá? E por último, um vídeo de Banco do Brasil, bem direto ao ponto, para calcular ali a quantidade de ações que você precisa ter de Banco do Brasil para receber mil reais por mês só de dividendo. Passe nos links, assista, e se tiver dúvida, só deixa lá. Um abraço.